0: Hallo, ein herzliches Willkommen allen, die unserer Sendung des Bund Naturschutz München zuhören. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, denn wie Sie wahrscheinlich aus unserer Ankündigung erfahren haben, könnte Sie der Titel unserer Sendung »Der Gärtner ist« vielleicht auf eine falsche Spur lenken. Es gibt ja auch Gärtnerinnen und alle wollen Tiere und Pflanzen am Leben erhalten und deren Wachstum fördern. So, das wäre geklärt. Ob Schreber, Haus, vor, Gemüse, Obst, Zier oder Nutzgarten, Beruf oder Hobby, was für einen naturnahen und artenreichen Garten wohl am besten wäre, das ist eine von vielen Fragen, die wir heute beantworten wollen. Selbst wenn man weder Areal oder Garten zur Verfügung hat, vielleicht jedoch einen Balkon oder gar ein Dach, auch eigene gärtnerische Fähigkeiten umzusetzen, sind fast unbegrenzt. Wenn Sie mich fragen, ich habe weder einen Balkon noch ein grünes Händchen, meine Pflanzen auf dem Fensterbrett möchte ich keinesfalls missen. Doch mein gärtnerisches Wissen ist begrenzt. Sind Ihnen Begriffe wie effektive Mikroorganismen, Bokashi, Terra Preta, Nordic Gardening oder Permakultur Vertrau? Wie gut, dass es Expertinnen und Experten gibt. Beginnen wir im ersten Beitrag mit den effektiven Mikroorganismen, kurz EM. Es heißt, bei allen Anwendungen im Garten könnte dadurch auf Chemie verzichtet werden. Weitere Vorteile wären unter anderem Stärkung der Pflanzen, also weniger Krankheiten, fruchtbarer Boden, nachhaltiger Lebensraum für Insekten, Kompostierung ohne Fäulnis, Kreislaufwirtschaft, im Hausgarten. In diesem Zusammenhang tauchen Begriffe auf wie Terra Preta, übersetzt schwarze fruchtbare Erde, und Bokashi, Verwertung von organischen Abfällen. Genau, genau, genaueres erfahren Sie jetzt im Interview mit Christoph Fischer. Christoph Fischer ist Gründer und Geschäftsführer des seit 29 Jahren bestehenden Familienunternehmens EM Chiemgau mit inzwischen 49 Mitarbeitern. EM Chiemgau entwickelt Produkte auf Basis von effektiven Mikroorganismen, EM sowie Lösungen für Landwirtschaft, Gartenbau und auch rund um Reinigung und Kosmetik. Die Produkte für den Gartenbau sind biozertifiziert. Doch Christoph Fischer hat jetzt Gelegenheit, alles persönlich zu berichten bzw. zu erklären, denn er ist zu uns ins Studio gekommen. Kollegin Eva Dutz für das Interview. Ich begrüße beide herzlich hier im Studio. Ja, hallo. Ja, hallo. Grüß Gott, Herr Fischer. Vielen Dank schon mal, dass Sie den
1: weiten Weg vom Simsee hierher ins Studio zu uns geschafft haben. Ja, wie Christina jetzt schon äh, angekündigt hat, beschäftigen Sie sich seit fast 30 Jahren mit den sogenannten EMs. Jetzt müssen Sie uns eingangs bitte noch mal erklären, was eigentlich diese EMs sind, was das für Mikroorganismen sind und warum sie eigentlich so effektiv wirken.
2: Ja, das meiste wurde ja schon fast gesagt von der Christine. Aber der Hintergrund ist, wir haben ja am Boden oder in uns selber, auf uns drauf, in unseren Räumen ein Mikrobiom. Und das Mikrobiom, das wurde erst vor 15 Jahren so von der Wissenschaft in den Fokus genommen. Und das ist das Zusammenspiel aller Mikroorganismen, die jetzt zum Beispiel auf oder in uns leben oder auch in unseren Böden leben. Und wir wissen von den Mikroorganismen, dass sie in Symbiose arbeiten und dazu braucht es eine Vielfalt. Und um solche Prozesse zu steuern, wie jetzt gerade gesprochen worden ist, zum Beispiel, dass man die Fäulnis verhindert, brauchen wir regenerative, aufbauende Mikroorganismen. Und der Gedanke von EM ist, die regenerativen Mikroorganismen in die Überzahl zu bringen. Also wir tauschen nicht alle aus, sondern wir tauschen eigentlich nur die Vorarbeiter aus und steuern damit aufbauende Prozesse.
1: Also Sie fördern die effektiven
2: ja, die, drum werden sie dann effektiv genannt, weil durch diese Umstellung in aufbauende Prozesse gibt es natürlich viele Vorteile. In der Natur, wenn wir Organik verfaulen lassen, haben wir hohe Verluste durch Wärme und durch Abstrahlung von Nährstoffen. Wenn wir aber Organik fermentieren, haben wir sogenannte Stoffwechselprodukte, die entstehen, Vitamine, Enzyme, Aminosäuren, Antioxidantien. Und das sind alles, alles Stoffe, die dann bei anderen Prozessen im Boden sehr nützlich sind und eben diesen Krankheitsdruck und diese Nebeneffekte von Fäulnis dann wieder ausgleichen.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass das Mikrobiom eigentlich erst vor 15 Jahren entdeckt wurde. Ihre Firma gibt es aber schon seit 30 Jahren. Wie sind Sie denn da drauf gekommen oder was hat den Anstoß gegeben für Sie?
2: Ja, manchmal gibt es Firmen, die sind immer ein bisschen weiter voran, was das Gedankengut betrifft. Das Mikrobiom gibt es schon immer. Die Mikrobiologie auf der Erde, auf unserem Planeten, gibt es seit 3,5 Milliarden Jahren. Das heißt, Mikroorganismen waren in der gesamten Evolution immer bedeutend mit dabei. Nur in unserer Betrachtung, in der wissenschaftlichen Betrachtung, haben wir den Wert der Mikrobiologie nie so im Fokus gehabt. Wir haben immer einzelne betrachtet, das ist teilweise heute noch so. Da gibt es ein paar probiotische, ja, die sind gut. Aber Mikrobiologie funktioniert eben ganz anders. Sie funktioniert in Symbiose und das ist effektiv miteinander, das ist auch ein Slogan unserer Firma, der, das zeigt uns, wie Natur eigentlich funktioniert. Nämlich viele Vielschichtigkeit und das ist eben dann auch im Zusammenhang mit der Artenvielfalt, die, diese Vielfalt, die wollen wir in den Garten wieder hineinbekommen.
1: Genau, jetzt kommen wir mal äh, genau auf das Thema Garten und Gartenbau. Sie haben ja mit der Stiftung attel und dem dortigen Gärtnermeister Rainer Steidle einen relativ prominenten Mitstreiter, was den Einsatz von effektiven Mikroorganismen im Gartenbau angeht. Erzählen Sie uns doch da ein bisschen von der Zusammenarbeit und wie Sie es geschafft haben, jetzt nicht alleine, aber wie, es, wie diese Zusammenarbeit entstanden ist und wie sie sich einfach in den letzten Jahren entwickelt hat.
2: Ja, das liegt schon lange zurück. Vor 14 Jahren war der erste Kontakt zwischen mir und Rainer Steidle. Und er hat einen Vortrag von mir gehört und hat sich gedacht, ja, im Hausgarten probiere ich das, aber in der Gärtnerei da müssen wir auch Geld verdienen, da können wir so nicht arbeiten. Also er war ein konventioneller Gärtnermeister, der einfach gelernt hat, wie man unter Glas auch wirtschaftet, im Zierpflanzenbau, aber auch sogar der, der Feldsalat muss unter Glas gespritzt werden. Und... Innerhalb von vier Jahren hat er durch viele Versuche und immer wieder Rückfragen, wir haben auch manche Produkte extra dann abgestimmt, neue entwickelt, aber nach vier Jahren war es so weit, dass die gesamte Gärtnerei ohne Spritzmittel und kurz danach auch ohne Handelsdünger auskommt. Das heißt, die haben jetzt eine Riesen-Gärtnerei mit Blumen und äh, Gemüse, wo sie nicht das brauchen, was normalerweise im konventionellen Bereich alles benutzt wird, hat eine sehr hohe Qualität. Und da zeigt sich dann auch, ähm, im Hausgarten sieht man das nicht sofort, aber im Profibereich sieht man natürlich sofort an der Qualität, am Wuchs, äh, an der Durchwurzelung. Die, die haben ja da einen Blick ganz scharf, äh, dass es nicht mit dem zusammenhängt, dass man das glaubt, sondern dass es wirklich ein System ist, das funktioniert und auf das man sich verlassen kann. Und das Schöne ist, dass es mit jedem Jahr besser wird. Nach sechs Jahren hat er mich mal ganz aufgeregt angerufen und hat gesagt, stell dir vor, wir arbeiten schon immer mit Nützlingen. die müssen wir jedes Jahr kaufen. Aber heuer kommen die Nützlinge von draußen ins Glashaus zurück und solange die gespritzt haben, sind die natürlich immer obkaut. Und da war dann der Punkt, wo man gemerkt haben, jetzt sind wir wieder an der Natur dran und arbeiten mit der Natur und das ist eigentlich das Schöne.
1: Wo man halt auch die Einheitlichkeit dann beobachten kann. Genau. Wie bringt man denn EMs aus?
2: Oh, mit dem Gießwasser, mit der Sprühflasche, je nachdem was Sie machen wollen. Wenn Sie äh, den Boden verbessern wollen, geht man meistens übers Bokashi, das schon erwähnt wurde. Das ist also eine Fermentation von Küchenabfällen. Oder über einen Kompost oder einfach über das Gießwasser mit dazugeben. Und dann gibt es noch verschiedene Produkte, wo wir direkt übers Blatt gehen zur Pflanzenstärkung. Das macht man dann mit der Sprühflasche oder mit der Buckelspritze, je nachdem, wie groß der Garten ist.
1: Jetzt haben Sie uns schon den Einblick in die Stiftung Attel äh, gegeben und den dortigen Erfahrungen. Viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sind ja, Hobbygärtner, haben ihren Hausgarten oder Bauerngarten oder vielleicht auch einfach einen Balkonkasten. Was geben Sie denn denen an die Hand? Wie soll man einsteigen, wenn man sich mit den EMs, äh, wenn man da jetzt anfangen möchte? Damit? Also das
2: Einfachste ist einfach, dass man den Kreislauf wieder in Schwung bringt. Und der Kreislauf ist auch die Abfälle der eigenen Küche wieder schnellstmöglichst zu verwerten, das eben aber nicht zu kompostieren, weil Kompost gibt man erst wieder zurück in den Garten, wenn er vererdet ist. Und das Bodenleben frisst keine Erde, sondern das Bodenleben frisst fermentierte Organik. Und das machen wir im Bokashi einmal, der kann auch in der Küche stehen, wo man so schichtweise immer wieder alles reingibt. Und diese fermentierte Organik, gibt man dann in den Boden zurück und zwar ständig über das ganze Jahr verteilt. Das ist der natürliche Kreislauf und das hat natürlich einen anderen ökologischen Aspekt auch noch. Äh, wenn ich mir heute einen Bioapfel apfel kaufe, dann ist das toll, aber wenn dann der Apfelputzen und die Kartoffelschalen anschließend mit dem LKW irgendwo zu einer Kompostieranlage gefahren werden, dann ist das nicht Kreislauf, sondern Kreislauf ist, wenn ich das bei mir zu Hause auf der Terrasse, am Balkon, im Garten alles selbst machen kann und mir dadurch eine gute Erde selber produziere. Und die Mikroorganismen vermehren sich ja explosionsartig bei diesem Prozess und so bringe ich das in meinen Garten rein.
1: Also es ist, wie ein, kann man sich das vorstellen wie eine Langzeitdüngung? oder Also weil man hat ja oft, die, oder viele Leute kennen das ja, man schüttet einmal im, in der Woche einen mineralischen Dünger in den Balkonkasten. Das ist ja so das Gegenstück. Ähm, Gibt es so bei dem Bokashi, wenn man das anwendet, äh, ist es ja eigentlich das Gegenteil. Also auf eine längerfristige Wirkung und man hat auch nicht die Gefahr von einer Überdüngung, das wird immer
2: wieder vom Bodenleben äh, umgesetzt und wir geben da auch ein bisschen Pflanzenkohle mit rein. Vorher wurde Thera Preta erwähnt. Das folgt also diesem Prinzip, dass wir Nährstoffe abpuffern können. Und wir kombinieren es auch mit Langzeitdüngern, also zum Beispiel mit Schafwolle. Das ist relativ günstig und die braucht sehr lang, bis sie umgebaut wird. Und schon ist man eigentlich im System.
1: Jetzt zeigt die Christina schon, dass wir fast am Ende des Interviews sind. Ich weiß aber, dass Ihnen... Ähm, noch ganz wichtig ist, dass Sie nicht nur ähm, den Hinweis auf den Garten also auf, oder auf den Einsatz der EMs im Garten geben wollten. Vielleicht ist das zum Schluss ein ganz gutes...
2: Ja, ich habe begonnen mit dem Mikrobiom und das will ich eben den Fokus nicht nur auf unseren Garten sehen und auf unsere Pflanzen. Die Pflanzen beeinflussen unser eigenes Mikrobiom. Wenn wir aber zum Beispiel mal eine Antibiotika-Kur machen müssen, dann stören wir das und das können wir auch mit Produkten in dieser Richtung aufwerten oder wieder in Schwung bringen. Aber was mir auch noch sehr am Herzen liegt, wenn ich so auf den Garten fixiert bin und alles ohne Spritzmittel mache, dass ich auch an das Mikrobiom im Haus denke. Was hilft es, wenn ich dann alles chemisch putze und ein Mikrobiom um mich rum schaffe, das wieder von Chemie dominiert ist. Und das geht, wenn ich probiotisch putze, eben auch anders. Und wir haben da ein paar sehr prominente Beispiele, wie das Hotel Relek in der Ramsau, ein Hotel mit 44.000 Übernachtungen, die seit zwölf Jahren probiotisch putzen mit unseren Mitteln. Und das sehr erfolgreich, auch in der Küche. Und da ist alles eigentlich durchgetestet und wir wissen, das funktioniert.
1: Ja, toll. Das hört sich wirklich toll an und es freut mich sehr, dass die EMs so auf dem Vormarsch sind. Vielen Dank für das Interview.
2: Danke, gleichfalls.